0: Poslední
1: denice. The on you again.
2: Minulý podcast jsme uváděli jako trenérskou telenovelu ve Spartě, jenže změny na střídce komety by také vydali na pravidelný seriál. Martin Pešout je totiž další z řady koučů, který v Brně skončil svou misi předčasně a nahradil ho Patrik Martinec. Je aura Libora Závranského tak velká, že dusí jeho nástupce? Proč Pešoutovi angažmán nevyšlo a může nestálost trenérské práce v kometě změnit právě Martinec. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokejexpert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny, kteří budou poslouchat, ahoj. Redaktor Českého rozhlasu Brno David Nekvinda. Dobrý den, taky zdravím všechny. A je to také Petr Musil z webu ČT Sport CZ.
3: Ahoj, já omlouvám se za problémy, já jsem ta černá ovce, já jsem měl problém. Teď už
2: se to snad bude v pořádku. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Po nealichotivé blanci osmi porážek z devíti zápasů se už cesty Martina Pešouta a komety rozešly. Brněné se postupně propadly z top trojky až na osmou příčku. Přitom start do sezóny nevypadal vůbec špatně. Davide, co podle tebe v týmu nefungovalo a nakonec srazilo Pešouta?
0: No, kde začít, co toho nakonec nefungovalo, nebo nefungovalo skoro nic v těch posledních zápasech. Začalo to po té minulé reprezentační přestávce, jak už si říkal, tak přední to kometě naopak skvěle šlo, měla fakt výborný říjen a najednou ještě teda porazila Plzeň po té a pak přišly dvě prohry, kdy dostala kometa pět gólů. A pak to ještě bych řekl, že bylo takový. Že to se stane, ale přišel zlom v zápase potom doma s Kladou Boleslavý, podle mě, po těch dvou prohrách v Litvinovi a Slibercem,
2: kdy Kometa se dostala proti té Boleslavě
0: v páté minutě do vedení, všechno to zase vypadalo trochu veseleji, no a nakonec ten zápas prohrála jedna 3 v tom zbytku v tkání, hrála špatně a od té doby to je celková taková jako deprese v tom týmu, mě přijde, nebo taková špatná nálada okolo toho mužstva. Je to znát i jako na tribunách, hodně kde už rozhodně nechodí kolik fanoušků, jako to bylo v době před koronavirem. No a když se podíváme, co se konkrétně dělo na ledě, tak kometě dost odešly přesilovky, na které ona právě spolíhala v tom úvodu sezóny. Neznám přesně ty statistiky, ale vím, že vlastně ve hře pěti proti pěti kometa i v té době, kdy byla úspěšná, tak nějak nedominovala, ale zkrátka dokázala ty zápasy vyhrávat v přesilových hrách a to se najednou přestalo dařit těch gólů, padá hrozně málo, myslím, že jeden dala kometa v těch devíti zápasech, ze kterých tedy osm prohrála a jeden vyhrála nad Olomoucí, až když jediný gól v zápasu padl z páté sérii nájezdu, takže ta ofenzíva úplně odešla, obrana ta, řekněme, aspoň nějak funguje, ale na jeden gól se vyhrávat nedá. No a říkám, pak už se to postupně začalo nabalovat, ten tým začal, řekl bych, trochu panikařit a skončilo to tak, že Libor Zábranský sám uvedl, že asi už opravdu neviděl jinou možnost, než udělat tento třeska. Martina Pešouta odvolat, což asi už opravdu tak bylo těžko si představit, že by ta atmosféra se nějak zásadně změnila, kdyby trener zůstal.
2: Jaký jste měli vy pocit z komety? Potom relativně slibném začátku, ale potom se to zase vydalo jiným směrem.
3: No, já se moc ani nedivím, že, že diváků už chodí méně, protože ta hra komety prostě jako nebaví. No. A základní statistika, kterou jsem se díval, úplně jednoduchá, že jako v počtu vyslaných střel na branku soupeře má kometa vlastně druhou nejhorší bilanci, nebo respektive nejhorší, a, a ty střely na branku proti kometě, tak ta má teda druhou nejhorší bilanci. Takže prostě není aktivní, je to pasivní hokej, no. není aktivní jako směrem dopředu na to, jaký jaký má hráče v útoku a, a i ta obrana jako by měla být kvalitní, k tomu se všem ještě dostaneme, tak prostě je to pasivní nezáživnej hokej a, a taky jsem slyšel teď pár, pár reakcí třeba na utkání s Olomoucí, které, které Kometa sice zvládla, jako po nájezdech, a bylo to 0 60 minut plus ještě prodloužení, tak prostě je to, je to velká křič a to bylo to jediný vítězství z, těch, z té série těch devíti zápasů a Dává, dává málo golů, kometa není, není vůbec atraktivní, no. tak pak se nedím, že, že diváci nebo fanoušci taky nejsou úplně a nechodí úplně plný dům. V
1: té kometě něco blbě, že jo? to asi jsme všichni pochopili. Oni totiž začátek měli celkem slušnej, hráli rychle, ty lajny mi přišlo, že byly hodně svižný. Trochu mi přišlo, že Martin Pešou se tam snaží dostat ten karlovarský jako rychlý hokej. Bylo to fakt jako ty... On má menší útočníky, ale dobrý bruslářek. a v tom začátku to tak nějak jako i fungovalo. Teďka ke konci už ne, to jste asi říkali přede mnou a e, vždycky na tom mužstvu e, vysí takovej jako, já si ho pamatuju sám, když, se, když už se prostě dlouho nedaří a dochází k tomu, že už se začne přemýšlet o výměně trenérů, to nikdy když je to tady to nikdy není tak, že v úterý se rozhodnou změnit trenéra a v úterý ho odvolají. To se stává strašně málo, Už spíš dopředu hledají někoho, kdo by, mohl, kdo by mohl nastoupit a tak dále. A je tam takový zvláštní pocit, taková jako opona visí nad tím týmem, všichni tuší jestli něco stane, teď nikdo neví, kdy to přijde, co přijde. A to si myslím, že hodně souvisí i s tím, proč v tom, v tom konci to vypadalo, jak to vypadalo. No. Ale spíš mě zarazilo, jak Martin Pešov, prostě ten hokej, který on chtěl hrát ve Varech a vzal si tam Jakuba Fleka, který jako je schopen to hrát, tak jako, jako vůbec nebyli schopni potom v těch posledních zápasech jako hrát rychleji hokej, oni fakt jako nejsou ničem výrazný na to, že Kometa je fakt jako velký klub moravský a pamatujeme si, že jo, tituly a lidi a křičeli a házeli všechno a byli spokojení a nadšení, tak teď to prostě jako uvadá. A ta změna musela přijít. Jde o to, jestli vůbec ta kometa je schopná to ještě znovu nastartovat, jestli to nebyl nějaký vrchol, který byl ty ty tituly za sebou, a a teď prostě nebude další hledání prostě takového toho umístění toho klubu. Tý tabulce a ve všem. Jo. Nemůžeme si furt myslet, že, že, ten, že ta kometa prostě bude furt vyhrávat. To, to, to jako asi nepočítal nikdo. Spíš mě zarazil ten hokej, jako ten velký rozdíl mezi tím, co jsem viděl kometu na začátku sezóny a teď v tom závěru, když jsem viděl ten zápas Budějovicem. Jestli to ještě můžu, tak
0: to bylo už myslím, v pátém kole, kdy v Brně hrál Hradec Králové a ta kometa vyhrála a z Hradce Králové potom přišel mezi novináře jako plef který v kometě nějakou chvíli hrál a myslím, že neodešel úplně v nejlepším a ten právě celkem otevřeně mluvil o tom, že podle něj ta taktika, na kterou kometa postupně přecházela není právě z hlavy Martina Pešouta, ale že tam zase viděl ten rukopis Libora Zábranského, který se netají tím, že chce vycházet hlavně z defenzivy, takže asi to tak skutečně bylo, že Martin Pešout ani nedostal úplně prostor pro to, aby ten tým vedl takovým způsobem, jakým by asi možná sám chtěl, nebo jakým vedl v předchozích sezónách hvary, no.
3: no a to je takový jako playoff systém, nebo ten vlastně kometě i pomohl získat ty, ty tituly před, před dominancí třince, no. Ale já si myslím, že v základní části by si každý tým měl najít nějaký svůj styl a trochu je ofenzivnější a, a samozřejmě může přijít nějaká série neúspěchů, ale, ale hrát takhle defenzivně už v základní části, no tak tomu, tomu moc nerozumím. No. Tak jako co je je tam vědět ty prvky, to je jasný ale tohle se hodí spíš podle mě víc do play no, než v základní části, kde, kde prostě ty body potřebujete sbírat. Jo. Nemůžete furt čekat na to, co vyprodukuje uh, soupeř. Tak ono jde taky hlavně o
1: to, že uh, Kometa je továrna na peníze a potřebuje ty lidi na těch tribunách. Že jo. Potřebuje, aby ty lidi tím žili, aby nakupovali dresy, aby prostě se tam jako bavili. A když, to, když to prostě ten kádr byl strašně silný, tak se fakt ty lidi bavili, protože válcovali každýho. A myslím, že to bylo ku prospěchu věci. Ale prostě ve chvíli, kdy změníte ten tým a máte jiný hráče, tak už nemůžete hrát třeba úplně ofenzivně, což já jako chápu. Na druhou stranu by, by takovýhle tým měl zvládnout, prostě hrát ve středu tabulky bez jakýchkoliv problémů, což si myslím, že zatím, kdyby to nebyl ten, ten závěrečný pád teďka, tak, tak by to asi zvládli taky, ale musíte taky předvádět nějakou hru pěknou dopředu, mimo těch přesilovek. David uh, to říkal na začátku, oni skoro třetinu, když jsem se na to koukal, tak oni třetinu golu dali v přesilovkách. Ty přesilovky mají fakt jako super cvičený. To, to je vidět, že tam mají spousty variant, rychlejší přihrávky. Jo, jestli tam je Zatěvič, jestli tam je holí, uh, Prostě zbořil, tak to jsou, to jsou prostě hráči, kteří si mě jako nahrát. A já, já bych to dokonce přirovnal, když si pamatuju, když já jsem ještě hrál, a hrál patera s procházkou a hrál tam třeba Ševce ještě nakladně. Jak oni fakt to měli cvičený a těžko se to bránilo. Jo. Tak to má, to má teďka kometa. Jenomže oni fakt asi asi 21 gólů přes Dohromady mají 68. Jo. Takže oni fakt třetinu gólů dávají přes silový hráč. 28% úspěšnost, což je co druhý v té uh, tabulce. Ale, ale to je tak všechno, jinak tam prostě nic není. Jo. I ten dialog, který jsem tam se někde utrcha a, a prolítnul celý hřiště, tak najednou prostě se zastavil, zastavili se všichni rychlíci, jako, jako Holík, Zaťovič, skvělý bruslaři, do toho tam přijde Koblížek, skvělý bruslař, Fleck, a najednou prostě celá ta hra stojí. Jo. Je to prostě takový statický a, a když máš malý útočníky, hraj s, s malým útokem, tak ty musí dvět v pohybu, nemůžou stát prostě a bojovat v rohu, tam protože tam je vždycky přetlačí. Jo. Takže to je, to je takový, jako, že musí taky bavit lidi a, a ty lidi musí chodit na zimák a utrácet tam peníze a, a mít z toho dobrý pocit, že fakt dějí kometě. A to si myslím, že se říká jako nedělo.
2: Nakonec tedy nepomohlo ani to pytovné sestoupení šéfa komety Libora Zábranského na střídačku. K by se připojil stejně jako v minulé sezóně v listopadu k Jiřímu Kalousovi. Milana nestává se z toho tak trochu taková předvěst konce dosavadního trenéra v kometě.
1: Tak to, to, to tady do to jako novináři, že, že vždycky jako se stoupí na válce dolů. A, a, já, já, já to řeknu takhle, já jako Libora chápu. Jo. Já, já to chápu, protože prostě on fakt vybudoval něco, co, co jako má zvuk a, a najednou to prostě nehraje tak, jak by chtěl, tak jde dolů a myslí si, že to tím zlomí. Jo. Ale můj názor je takový, že v nějakou chvíli už je potřeba, aby majitel byl majitel a trénér byl trenér. Jestli chce trénovat, tak prostě ať jde trénovat. Stoupne si tam a trénuje od začátku té ligy. A, a prostě fakt jako trénuje. Prostě se vším, co k tomu patří. Ale tady to sestupování a jako stoupání si na stídačku, já to nemám rád. Viděli jsme to v těch týmech, které byly v problémech, a je úplně jedno, který tým to byl. A že tam jako přijde manažer a, a teď nějaký sportovní a, a teď jako na to dohlídne, jo. Prostě má tam trenéry a mají trénovat trenéři, jo. Jestli co chce dělat, tak jak to dělá. A já vůbec s tím nebudu, nemám problém, prostě. Ať si tam vstoupne, vemme si tam dva lidi a, a, a trénuje to. Ale takový to jako zvednutý prst a výpomoc, a, a to, to se mi úplně nelíbí, jo. Ale chápu ho, jo. Protože, jako, si to, kdybyste měli vlastní továrnu, která, která něco dělá a je úplně jedno jestli sklo nebo něco a, a praskaly vám skleničky, tak taky se půjdete pojít do výroby, jestli prostě to dělají dobře. Jo? Takže já to beru zase tak, že ten, ten Libor jako na to svým způsobem právo má, ale taky by, taky by si myslím už měl jako sám si říkat, hele, nefunguje to a, a hledáme člověka, který to přivede do stavu funkčnosti a já mu do toho nebudu kecat, protože jako všichni to víme, že někdy se prostě daří víc a někdy míň a musíš ten stav jako nějak zvládnout, jo? Podívejte se na na začátku, s novým trenérem taky to nebylo, no a prostě ta trpělivost je někdy v tom hokeji a v těch kolektivních sportech nutná.
0: Já si myslím že vlastně přesně tohle, no, když Libor Závarenský opravdu ten tým vedl, což bylo tři sezóny nejdřív, tak to byly dva tituly, jedno semifinále, samozřejmě ten tým měl zase i jiný hráče trochu jinou kvalitu ale Rozhodně se ukázalo, že Vybor Zábranský jako umí trénovat, ale teďka, on, on tehdy si do klubu přivedl, myslím, že David Trunda se jmenoval, člověk, který tam byl jako nějaký uh, provozní manažer, nebo prostě člověk, který se staral o jednání se sponzory a podobně. Tam teďka nikdo až takový není. Ten Vybor Zábranský skutečně v tom klubu dělá skoro všechno, Sám k tomu má jako lidi, ale, ale rozhoduje prakticky o všem a do toho je třeba od... Října vlastně městský zastupitel, šéf městské společnosti, která se stará o sportu, ještě má toho zkrátka opravdu hodně a nevím, jestli tedy ten model, nebo vypadá to, že zkrátka teď nevychází, no? a to, že si ještě stoupne na střídačku, do toho samozřejmě reprezentace, takže teď vlastně s tím týmem ani není, když tedy se mění trenér, ale pro Zábranský se zase už, řekněme, definitivně vrací na střídačku, to Patrik Martínez avizoval, že byl jeho požadavek, že bude koučovat obránce při zápasech, na tréninky, on asi úplně pravidelně chodit nebude, ale to vlastně nechodil ani v těch dobách, kdy byl hlavní trenér. Je to takový model, který Kometa v posledních letech zkouší stále dokola a zatím pořád nepřináší úspěchy, tak je otázka, jestli teď najednou podobný model, akorát s trochu jiným obsazením fungovat může.
1: No to je tak, přeci, že já jsem tam nebyl, nechci jako úplně Říkat, že to vím, jo, ale, ale když ten trenér tam je, jak, jako si říkal David, že tam byl tři, tři roky po sobě a měl nějaký úspěchy, tak je to o tom, že prostě od začátku jako vnímáš ty hráče, jak trénujou, co dělají, řešíš se s asistentama, co se bude dělat příští týden, co budete dělat tenhle týden. Určitě si všichni fanouci vzpomenou, jak kolem Vánoc oni dostávali jako velké dávky, pak to Libor jako přiznával, že hodně trénovali, aby byli připraveni na playoff a tak dále. Prostě děláš si to sám. Ty máš nějakou kostru toho tréninku, toho, co se děje a, a pracuješ na tom. Ale když tam takhle přijdeš ze zhora a máš tam jako e, jiný trenéry, tak vlastně tím jako dáváš rady nebo chceš to měnit, ale nemáš ten svůj základ, že jako, To prostě není úplně, to, 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 podle mě to je to, proč to nefunguje, jo? kdyby to bylo celou dobu, tak, tak by to fungovalo, ale takhle to prostě fungovat nemůže, že Kdyby tam byl celou dobu a prostě si to jel to svý, tak, tak jak říkáš, on je, On je prostě hokejista, bejvalej, skvělej, do toho, jakou se ukázalo, že je i trenér, ale, ale prostě trénovat se nedá tak, že jsi jednou nohou v kanceláři, jednou nohou na úřadě a jednou nohou prostě na zimáku, to prostě nefunguje a ani to fungovat lidsky nemůže. Jo. Takže já myslím, proto jsem to říkal na začátku, že, že už je čas, aby se vlastně kometa jako rozhodla a, a změnila trošku ten systém toho vedení ale jako rozumím tomu, že pro Libora je to strašně složitý. To jako udělal celý to variace a vo všem chce rozhodovat, tak, tak má ten pocit prostě jako božský nenahraditelnosti, nebo já nevím, jak bych to přesně nazval. Jo. A tak přijdu tam a, a ono to půjde, no, ale nejde to, no.
3: Mám je vidět, že pořád má prostě touhu uh, se, se do toho zapojit. I uh, Vlastně z začátku sezóny já jsem slyšel nějaký rozhor, nevím jestli to byl, říkal Petr Holík nebo někdo, někdo prostě z hráčů Říkal, no Libor stejně ovšem věděl, protože chodil do kabiny a když byl hlavní trenér Martin Pešov, tak v té době, kdy, kdy ještě mu nepomáhal na střídačce, tak prostě v té kabině pravidelně byl. Já teď nevím, jak to chodí v jiných klubech, ale myslím si, že třeba v Plzni možná podobně, ale že by teda majitelé chodili jako pravidelně do kabiny, nevím, myslím si, že to není úplně na pořadu dne v ostatních klubech. No a je vidět, že to prostě jako tam láká, táhne, s těma hráčima diskutuje. No a m- prostě je prostě v tom dění, v- v- chce v něm být. No, pořád, je to vidět. No to,
1: to je správný, jako. Mně se to líbí, když ty majitele a ty sportovní manažeři prostě tam chodí do toho týmu. To jasný. Nejhorší varianta vedení klubu je, že každý pondělí nebo úterý máš sraz s trenerama, tam jim jako vypadá, že jak hrajou. A ani se neděje. Jo. Tady to přesně, že přijde na kafe a všichni ho tam vnímají, on tam trénoval, tak to je dobrý. Jako to, to já si myslím, že je správně a, a pro kome je to jenom dobře. Jenom si myslím, že ve chvíli, kdy prostě začneš trénovat, tak tomu fakt musíš věnovat 100% času. Prostě nejsme už, nebo neděláme amatérismus, že tam pak přijde a řekne: Hele, teď tam půjde Začiovič a teď tam půjde Vincour nebo někdo, teď má hodně zraněný, tak tam nemá koho poslat někdy, ale, ale prostě tak to není, to není o tom trénování. Jo. To, to dosleduje NHL, tak víte sami, jak tam ty trenéři stojí a vlastně někdy neříkají vůbec nic a to můžstvo hraje samo, jo. Prostě to je ta příprava, která je před tím zápasem a v tom zápase se nějak reaguje, jo. ale tam je daleko podstatnější ta příprava předzápasová než to, co se pak děje na ledě, protože ty kluci už hrajou sami, jo. Proto to říkám, že když, když ve, chvíli, ve chvíli, kdy prostě ten trenér si to nepřipravuje sám a jenom do toho zasahuje, tak je to blbě, jo.
2: Novým trenérem Komety se tak stal už den po odvolání Pešouta Patrik Martinec. Petře, byla to pro tebe logická volba a může vůbec nakopnout Brno?
3: No, David už to naznačil, no, že uh, ten systém je, po, je pořád stejný. Uh, to, toho vedení týmu, vlastně Patrik Martinec, si hned řekl, že chce Liborza Branského na, na stříle, sám jasně prohlásil. Že to, že to bylo jeho přání, tak si potom říkám, jestli se teda vůbec má uh, co změnit. Ale myslím si, že určitě se, určitě se to trochu k lepšímu změní, protože uh, přece jenom kometa má takový kádr, který já si prostě myslím, že se nemůže propadávat do, kone, do nekonečna, jo, aby prostě se propadl třeba na nějakou 12. příčku. Jo. Samozřejmě už asi uh, může zůstat někde kolem středu tabulky, ale nemyslím si, že by to mělo, mělo být ještě větší uh, propad. Přece jen to bude nějaký nový impuls. A když jsem se potom zamýšlel, kdo je vlastně volný na tom trhu, tak jako nevím, jestli logická volba, ale úplně mě to asi nepřekvapilo, no, že, že Patrik Martinec uh, bude, bude mít tuhle, tuhle úlohu, bude jako hlavní trenér Komety. Uh, spíš si říkám, že právě hlavní trenér v naší Extralize ještě nebyl. No. Byl v Českých Podějovicích asistent uh, ve Spartě, určitě měl taky nějaký důležitou úlohu, ale hlavně trenér byl spíš Pavel Paterano, tak jsem spíš zvědavý, jak to, stih, jak, to, jak to zvládne. A samozřejmě hodně lidí se pozastavuje nad tím, že si Patrik Martinec hned vzal k sobě Libora Zábranská, hned ten dozor jako na, na střídačku. Ale říkám si, možná lepší takhle, než aby to bylo v situacích Martina Pešouta nebo Jiřího Kalouse, že začne nějakou práci, Tváří se vlastně ten trenér, že má všechno jako pod kontrolou nebo respektive, že si nastaví nějaký svůj systém a pak v momentě, kdy se nedaří, tak si prostě vezme k sobě Libora Zabranského. Takhle je to aspoň od začátku jasné, to realizační, ten realizační tým, to složení a prostě budu takhle po zbytek sezóny. A jak už zmiňoval vlastně i Patrik Martinec, prostě Libor Zábranský bude mít na starost obránce, dělá to i v reprezentaci, tak to bude kontinuálně a pak se možná k tomu dostaneme, ale v obrané fázi jako kometa, zatím to není úplně ideální, takže mi to dává smysl, že,
2: že by teď měl pracovat s Becky. Patrik Martinec byl před více než měsícem jmenován do klubu Legends party. Davide, jak ho podle tebe přijme náročné brněnské publikum?
0: Já si upřímně nemyslím, že tam bude nějaký problém s tím, že Patrik Martinec je v klubu Legend Sparty, on za Spartu, díval jsem se naposledy, hrál vlastně v proces na 2003 jako hráč, to Kometa byla v první lize, on vlastně nějak nepotkával jako soupeř, navíc to nepů- není, on nepůsobí jako nějaký konfliktní člověk, který by se nějak jako byl jako nějaký hrdý, není to... Takhle, není to hokejový Tomáš Žebka, když to tak řeknu. Nebo <laughs> je to prostě člověk, který nepůsobí tímto, tímto stylem. Když si vzpomenu, tak třeba těch přechodů ze Sparty do Komety, už, ať už přímo, nebo i třeba přes nějaký jiný klub, tak bylo už víc. A myslím si, že jediný, kdo s tím trochu z začátku mohl bojovat, byl obránce Jan Hanslík, který se netajil tím, že je opravdu velký sparťan, měl svůj logo Sparty velké vytetované na těle, tak. tak ten s tím chvilku musel trošku bojovat, řekněme, ale právě po nějaké době, když fanoušci věděli, že za Kometu odevzdává všechno, tak ho přijali. Já myslím, že Sbrna odcházela jako hodně v dobré, aspoň co se týká vztahu s fanoušky. Ale spíš u Patrika Martince vnímám to, co tady naznačil už Petr mezi fanoušky, že jim přijde, že to zkrátka je člověk, který zatím hlavního trenéra v extraneze nedělal, který teď byl asistent, pak má tam to působení v Jižní Koreji a že. To zkrátka působí tak, že sice přichází jako hlavní kouč, ale že přesně zase bude spadat teda pod Libora Zábranského, zase tam budou ty kompetence tak nějak nejasné a zkrátka, jak už jsem říkal, model zůstává, jenom se trochu změnilo jméno. Myslím, že i fanoušci vnímají právě to, že možná by bylo potřeba do toho zasáhnout trochu jinak a svěřit tu sportovní stránku věci někomu, kdo by za ní nese plnou zodpovědnost, ale to zkrátka Libor Zábranský evidentně nechce udělat.
2: Máme tady dotaz od uh, Vojtěcha Vojtěchábra, který se ptá, jestli má v tuhle chvíli smysl stavět v Brně novou halu, ne zrovna tedy levnou, a dodává um, vlastně uh, i tu aktuální návštěvnost, která se teď v Brně pohybuje mezi 5 a 6 tisíci a srovná to se současným rodem, tou maximální kapacitou 7700. Tak jak, jak se na to díváš, Milane?
1: No tak já jsem velký zastánce stavět nový haly že? z jednou prostýho důvodu. My jsme tady utratili spousty miliard za úplný nesmysly a na sportoviště jsme se dlouhodobě vykašlali. A to opravdu jako dlouhodobě. To není tak, že se tady tady jako stavělo něco jiného. Nemáme můstky v Rachově, nemáme sportovní haly, kde by se hrál nějaký uh, místřství Evropy, Evropy třeba v míčových sportech. Nemáme prostě nic, jako sorry, ale nemáme nic. Prostě tady 20 let, 30 let po revoluci nebo kolik to je, celá ta politická garnitura jenom kecá a to je úplně jedno, jestli tam je ten nebo tam ten, ale jenom kecá a pro sport neudělali nic. Takže za každou halu jsem rád, Kdyby, kdyby postavili halu, jako je v Třinci, v Liberci, v Karlových varech, tak prostě já budu šťastný, že se to dá použít a, a může se tam hrát stejně tak, myslím si Evropy v, já nevím, nebo dělat myslím si Evropy v aerobiku a, a prostě si to lidi pronajmou, nebo si to půjčejí. Prostě devoto to, jako něco postavit pro lidi, co je na 20. století. A to by ta nová hala měla být jiná věc, jestli to musí být tak drahý, jestli to je, a to už je věcí zase nějakých zastupitelů a tak dále. Já myslím, že Brno si zaslouží e, novou halu. Stejně tak, jakoby si ji zasloužili zimáky j, v jiných městech, kde to je prostě ve Zlíně a, a jinde. Já jsem byl teďka včera náhodou na Kladně, e, kde se postavil to opláštění a prostě zvenku to fakt vypadá hezky. A byl jsem, byl jsem zvenku překvapený, jak je to pěkný. A pak jsem přišel do ní a prostě jsem zjistil, že tam je hala prostě tak, která tam byla, že korát je natřená. Strašná zima, prostě betonové schody a, a jsou tam nové židle nebo eh, ty, ty lavičky. No, Kriste, pane, proč to prostě nestchrnuli celý, ne, nečekalo se vodou díla, neudělali prostě novou mo- moderní halu? Proto já to Brnu přeju a myslím si, že by Brno mělo mít novou halu, že si ji prostě zaslouží. A eh, myslím, že i, i fanoušci komety si tam najdou svou cestu a budou tam znova fandit a vytvořit tam krásnou kulisu. A to, že teďka je, je kometa trošku divácky jako za zenitem, nebo zase je tam 6 6000 lidí je furt dost jako, ale, ale tak to prostě bývá, a ono se to zase vrátí. Jo. Takže já věřím, že si tu ta hala jako svý místo v brněnském sportu najde a, a přeju jim, ať to prostě postaví, To opravdu je, a, ať jsme v 21. století a, a ať tady ty všechny krajské města mají prostě takovýhle haly, který Můžou nabízet ke sportu, ke kultuře, k čemukoliv, ale jak to prostě dává, ať se zůstáváme někam dál. Teď pro boha potřebujeme 58 jezdů na dálnici, není to jenom tohle už utrácení peněz a my se tady budeme jako hunterkovat o jednu halu, která prostě svůj smysl má, podle mě.
0: Já souhlasím s tím, že bych to jako nespojoval úplně s výsledky komety. Nejde samozřejmě jenom o těch posledních devět zápasů, ale to, že jako posledních pár let vlastně od toho zisku titulu, to jde trochu dolů, s tím je spojený i ten divácký zájem, který samozřejmě ještě dostal jako ránu skrz koronavir, ale vlastně, než ta hala bude stát, tak zase může být kobeta úplně jinde sportovně, navíc opravdu třeba v Brně konkrétně poslední nějaká zajímavá sportovní stavba, tak je hala vodova pro míčové sporty a to je podle mě přes 20 let, co, co vznikla nějaká taková hala, jinak fotbalové stadiony. Jako bez pardonu, strašnej v Brně, to, to je fakt ostuda hmm. a ta hala rondo jako za mě OK, ale rozhodně taky není, není to moderní, ale když přijede do, třeba do třince, tak to zkrátka působí úplně jinak a zkrátka ten argument kapacitou, že teďka v Brně chodí méně diváků než je maximum Ronda, tím pádem není potřeba stavit novou halu, tak i, i samozřejmě věřím, že kdyby ta nová hala vznikla, tak lidi na ní budou zvědaví, přijdou, Potom bude na kometě, aby je tam udržela, ale určitě jako, přijdou na začátku a pak, pak už to je na tom klubu. Ale samozřejmě koncerty, a tak když někdo se zbrná na pořádný koncert, tak musíme do Vídně nebo do Prahy zpravidla, tak určitě taková hala by pomohla v tomto.
1: To je to, co, co, co říká David, je prostě pravda, ty lidi si málo, málo kdo si uvědomuje, jak jsme opravdu jako v jakýkoliv sportovní stavbách zaspali. A, a já jako by to vnímám taky i, i tady v Praze, prostě se každý jako pozastavuje nad tím, proč to stavět, jo? proč. Jako. Ale, ale když se zase na druhou stranu podívám, e, někde jsem e, mluvil s e, míčovými sportama a oni prostě řeknou, hele, my, my prostě nemáme halu, kde by se mohlo, e, kam přijdou lidi. Jo? Když se, kdy, se hrálo ve Zlíně, místořství Evropy, tak kolik tam přijede lidí? Praha, Brno, Ostrava jsou přece jen velký aglomerace, kde prostě lidi se třeba na něco přijdou podívat do nové haly. Jo? Ale když to nebudeme stavit, když se ty, když se ty zastupitelé ne, nebudou rozhodovat ty města a nebudou jim stát pomáhat, tak prostě se nic nepostaví. A, a zase to stejně někde zmizí, jako stejně to zmizí v dálnicích, v silnicích a, a budeme říkat, je, to je super, že jedeme po nový asfalce, která by stejně byla. Proto já bych to přál všem fanouškům, aby se to dožili. Já, se, já bych se chtěl dožít taky nového Edenu třeba, že jo, nebo prostě, ale, ale ono to fakt jako je hrozný a, a ty lidi hledají ve všem nějaký jako závratný cifry a, a přitom jde o ten sport, nebo to, aby jsme fakt chodili kulturně na hokeje, na, na, hokej, na fotbaly a, a tady na ty věci, které nás baví. Stejně tak, jako prostě chodí lidi do divadla a ty divadla jsou třeba opravený no, a nás no, a sport kašlem.
3: No ještě schválně jsem si teď proklikával na zbrojovky o tom, jak na na Davida, jak mluvil o tom, že vlastně stadion na Srbské je strašný, je strašný, ale když diváci vidí, že zbrojovka po postupu do fotbalové ligy hrála jakš takš, relativně i pěkný fotbal místy, tak na ty velké soupeře chodilo 8 tisíc, jsem se teď díval na Plzeň, na, na Spartu, na Slávy, No a, a třeba se Sigmou Olomouc polovina, jo, nějakých 4,5, a to, to se bavíme o zápase, který byl v listopadu. A já si myslím, že u Komet by to bylo úplně stejný, prostě když by ty výsledky byly, byly lepší, ta předváděná hra byla lepší, tak potom to nebude jak zaznělo v, v té otázce, 5 a 6 tisíc, ale bude, bude zase plná hala. A pak já teda nevím, už si úplně nepamatuji, nakolik je projektovaná ta nová hala, kolem deseti tisíc, myslím Davide. A tak já si myslím, že... Jo, jo, tak nějak no, Neříkám, že by se naplněla úplně do posledního sedadla, ale myslím si, že prostě by to šlo přes těch, přes těch 7-7. Už jenom v tom smyslu, jak zmiňoval Milan, že by to bylo prostě něco nového.
2: a pak, kdyby se k tomu přidala ta hra, tak jako v tomhle bych problém neviděl. Možná jenom na doplnění, jestli Davide vidíš do toho plánování toho projektu trochu víc, v jaké fázi celý ten projekt té nové haly?
0: Upřímně řečeno, až tolik do toho nevidím, protože naštěstí, teda z mého pohledu, to v Českém rozhlasu se řeší tuhle tu věc jako spravodající, klasiční, protože nejde o sport jako takový v tuto chvíli zatím. Ten projekt je v nějaké fázi teď, kdy se mají schvalovat peníze z veřejných rozpočtů, že samozřejmě Evropská unie stát. Přizná se fakt, tady nechci teďka být úplně konkrétní, protože to nevím. Co vím, je, že teď jako velký problém je, že se řeší, kdo by tu halu měl provozovat, protože. Na to se nepřihlásil žádný soukromý zájemce do výběrového řízení, protože ten provoz té haly bude drahá záležitost a vzhledem k tomu, jaká je teď situace nejistá hledně energií, tak se do toho zkrátka nikdo nehrne. Takže zrovna před týdnem poslední zpráva, která je, tak Brno vytvoří společnost, která má tu arénu provozovat a stále se počítá s tím, že příští rok by tedy definitivně se mělo rozhodnout o tom, jestli a kdy ta stavba začne, ale tam jako přípravné práce už jsou udělaný, tam na tom výstavišti je na to prostor, bylo zbouraných několik budov, řekněme, že v tuto chvíle, pokud se to schválí, tak se asi může začít stavět, ale o no, peníze samozřejmě jde až v první řadě.
2: Pojďme se ještě podívat na samotný herní projev komety, protože Brnu se dlouho předhazovalo, že ho táhne jen ten první útok ještě s Petrem Müllerem, ten už je samozřejmě ve Vítkovicích. milané zdá se ti ofenziva stále závislá na, řekněme, tom elitním útoku, teď už i teda bez Petra Müllera, nebo se to přece jenom v kometě trošku změnilo a ta síla je spíš rozložená?
1: Takže že pořád to je na jednotlivcích, no. na jednom jeden půl útoku, že to není tak, že by, že by to mužstvo šlapalo a, a v některých těch, nebo 90% zápasů byla schopná hrát výborně třeba i třetí řada a prostě dokázali, dokázali bodovat. Ale je to hodně spojený s tím, co tam je za hráče, vždycky je to spojený s tím, kdo, kdo je na ledě, ale spíš mě, mě přijde, že... Přeci každý musel počítat s tím, že tam dojde k nějaký odměně, že, že ty, ty hráči prostě nějak jako věkově ze stárnou, trošku vyčpějí, nebude si to Tak chtít, tak jsem, očekával jsem, že prostě bude ta velká trpělivost s tím, že prostě dva, tři, dvě, tři sezóny se bude hrát ne úplně špička, ale, ale střeta tabulky, ale budou tam dobré zápasy, budou do toho dávat 100% ty hráči a, a někam se to bude posouvat. No. A teď mi to nepřijde úplně ono, no. Říká, že mi se líbilo na začátku, to, to jsem jakoby viděl ten impuls nového trenéra, viděl jsem tu rychlost hry, líbilo se mi to, říkal jsem si, tjo, těžko se budou honit, jestli ty kluci vydržejí takhle, jako, takhle hrát, tak ty soupeři z nich budou mít jako velký respekt, protože po té, co asi všichni viděli včera Argentínu s Chorvatském, tak všichni asi vědí, že, že prostě ta rychlost v tom kolektivním sportu do budoucna bude rozhodovat, dosleduje NHL, tak už se tomu ani nediví, že jo? prostě tam obrovský hráči dvometrový a, a rychlost brusení je, ne, je neuvěřitelná, jako ta přímočarost a do brány s a tak dále. A ono, se, ono to jde na, napříč všema kolektivníma sporta, protože z té rychlosti uh, ta obrana dělá chyby, jo? tak proto se mi na začátku ta kometa líbila, říkal jsem si, jo dobrý, dají tam šelého, ten taky bude růst pomalučku, a, a přišlo mi to taky jako kompaktní. No. Teďka v závěru už mi fakt přišla hrozná deka a všichni stáli a vlastně na sebe koukali a, a, a byli závislí jenom na té přesilovce a to už zase není úplně ideální.
3: Co se týká ofenzivy, tak uh, asi jedno z, z mála pozitiv nebo to hlavní pozitivum já teda vidím uh, v tom progresu Luboše Horkého, což je vyloženě jako produkt brněnský. Uh, už teď má 14 branek, myslím, a je druhý nejlepší střelec Extra a, a má 14 branek, kdy v minulé sezóně měl 15 uh, za celou sezónu. A nebo za celou tu, tu základní část. Pak ještě v přidal přidali jednu. Takže to je, to je super, že aspoň zase nějaký prostě produkt domácí, domácí hráč, který si Kometa vypíplala. Samozřejmě jsou tady mladší hráči, jako Eduard, čale, nebo byl předtím Martin Nečasel, tak u nich víte, že asi vám pláchnou. No, budou vysoko na a pak vám pláchnou do zámoří, ale tady si Kometa vypíplala vlastně hráče do, pro první laynu střelce uh, ze svých vlastních zdrojů. Uh, a myslím si, že když takhle bude pokračovat, tak třeba se může říct i o další zahraniční angažma, ale teď, teď je vidět, že ta, ta střelecká produkce závisí na něm, takže, alespoň v tomhle, uh, to je určitě po, jako pozitivum pro Kometu, no.
1: Já to je strašně málo, je hráč. No takovýhle tým je to fakt jako Petře málo. Jako to, to, že ho má, já rozumím tomu, co říkáš, chápu to. Jo? Je to jejich a je to jejich produkt. Ale, ale když se pak podíváme, že Martin Zatějovič má tři goly, klub, který fakt goly umí cíle a, a pak tam je Kuba Fleck a, a Radek Koblíže, Ty mají 10 a 7. Jo? Ale kde je ten zbytek? Jako, kde, kde jsou ty, ty zbylý hráči, který by měli táhnout ten tým? Tam by, tam by to bylo potřeba, aby v tu chvíli hlavná většina útočníků byla někde kolem sedmi gólů, jo, aby, to bylo na, aby mohli stoupat, to je fakt jako jednostraný. No. Ale, ale je výborné, líbí se mi taky, je, je fajn, že, že tady máme kluka, který je čistokrvný střelec, kdo to umí praštit a umí to trefit. Jo. Ale prostě pro Brno je to teďka strašně málo, no, Potřebuju, aby hráli všichni a aby všichni dávali góly, aby, aby to šlo nahoru, že jo. a to tam teďka není.
2: No. Petře, ty už jsi naznačoval i, řekněme, slabší defenzní činnost týmu, jako takovou. Co je v té defenzní práci Komety špatně?
3: No, nebo já to spíš jako otočím, že tam není moc podpora, podpora do ofenzivy do obránců. Samozřejmě jsme se o tom bavili v několika podcast, je to naprosto jasný finál, tak je důležitý, když prostě back podpoří útok kdekoliv na reprezentační úrovni a v Kometě je to. Je to prostě strašně málo od těch beků směrem dopředu. Samozřejmě je, je i smula, že je znovu zraněný. Má tuším zlomený prst na noze, nebo jestli se nepletu, Tomáš Kundrátek. Což je obrovská, obrovská ztráta, když se na to tak podíváme, tak to je vlastně jediný jako úplně dobře ještě dialoga. Jako ofenzivní obránce, ale pak jsem se díval vlastně na statistiky, dialogy. A ten je výborný v takovém tom zavezení. Pokud v tom kontrolovaném vstupu do pásma, který potom třeba i vede ke střele, ale nevede úplně jako už tolik ke gólu. No. Tady v těch statistikách je třeba v nejlepší pětce nebo desíce v extraze mezi beky. No ale to je prostě jediný, jediný, útoč, jediný obránce, který je útočně laděný. A pak, pak je to prostě, když to tak řeknu, jako bída, no, protože kontrát, jako odehrál třeba 16 zápasů a, a má 30 střel a, a Jan Šotka, což je taky reprezentační obránce, má 27 zápasů a má 32 střel, jenom o dvě víc, takže prostě i ta podpora z obrany je, je, je špatná. A pak to v tom vlastně se projevuje i to, že, že první přesilovku hrají jenom útočníci, že je tam pět útočníků, že ani ti obránci se nedostávají moc do hry. A to jsem si myslel, že teda před sezónou, když jsem viděl tu soupisku Komety v defenzivě, tak jsem si myslel, že tohle bude lepší. Samozřejmě, jak říkám, Tomáš Kundrátek je naprosto stěžení do, do ofenzivy z těch, z těch obránců, ale čekal jsem, že. Já jsem teď vedl polemiku s, s kamarádem, že si jestli Jan Ščotka, z Čotka samozřejmě asi není úplně ofenzivní obránce, ale říkal jsem si, když prostě přijde ze zahraničí, přijde z Finska uh, i po bronzové mistrovství světa, že prostě do toho útoku, teď když chybí Tomáš Kundrátek, že, že trošku, trošku do toho šlápne, no, ale mm, úplně, to, úplně to nejde. No, a prostě kometa potřebuje tu podporu obránce.
1: To já ještě doplním toho kumrátka, jo. Já myslím, že oni mu dali docela dost peněz a, a prostě no, počítali s tím, že tam bude kundrátek a dělali bra, že jo? Proč by brali ještě, ještě dalšího jako beka, který by byl ofenzivní, to ti stačí. Že jo? Jakoby jeden, jeden dva beci ofenzivní ti stačí, pak musíš mít nějaký beky, kteří hrát defenzívu. Takže uh, tam spíše fakt jako strašný pech, že, že zrovna je zraněný a nemůže hrát a že toho odehrá málo.
2: Kometa pro tuhle sezónu složila poměrně zvučnou brankářskou dvojici Dominik Furch, Marek Čiliak. Jak vnímáš vlastně to, že Kometa se i přes, řekněme, velice kvalitní brankářskou dvojici s tím, že Furch měl několik opravdu skvělých zápasů, tak přece jenom Kometa se trošku trápí v té defenzní činnosti, dostává Honigou.
0: Já si nemyslím, že tam je ten největší problém v brankářích. Oba mají pořád celkem bezpečně úspěšnost zákroku nad 90%, i když je pravda, teda, že Dominik Furt teď pár takových gólů, které určitě měl chytit dostat, vybavuju si jeden v tom zápase se Spartou, to bylo opravdu takové nenápadné nahození od mudra, které mu tam zaplulo. Mně přijde tam si trenéři ty golmany sami trochu rozhodili, když je hodně často střídali. Byli myslím tři zápasy v řadě, právě na začátku tady té série ne, nepodařené, kdy Kometa třikrát řadě střídala a nebylo to třeba po čtvrtém bolu, ale Dominik Furt byl, myslím, v Litvínově už ve druhé minutě po druhé brance snažený a, a podobně.
2: Takže tam najednou
0: ta pohoda tak nějak zmizela, Mark jak ten má ne, nějaké zdravotní problémy, zatím celou jednu dobu vůbec nebyl připravený, teď třeba v pátek proti Karlovým Varům byl před zápasem jako jednička psaný. Na soupisce, ale při rozbruslení rozvíšení před zápasem zjistil, že jeho stav není ideální. Tak šel do bránky Dominik Furch to asi taky samozřejmě těm Golmanům neprospěje. Takže nemyslím si třeba, že na tomto postu bych čekal nějaké změny. Myslím si, že oba ti brankáři ukázali, že jako můžou být platnou jedničkou kométě, jak to ukazoval roky, a v kometě mu to šlo skoro vždycky. Když jinde třeba ne Dominik Furch je prostě taky prověřený Golman. Ale samozřejmě teď se trochu svezli s tím týmem, především tady řekl bych Dominik Fur, který chytá častěji a měl tam těch nejistých zákroků víc, ale jako myslím si, že to jsou takový borci, že v momentě, kdy to začne jenom trochu šlapat i jinde, tak oni se bez problému přidají a to prostě není problém současné komety, který by musela podle mě nějak
2: řešit. Padlo už jméno teda velice Antomaného Eduarda Šalého, který je obecně považován za velký příslip pro nadcházející draft NHL. Jaká je to pro něj zatím sezona, Petře?
3: No, tak doufám, že se chytne teď na dvacítkách a trošku vlastně i hlavou vystoupí z toho, z toho marazmu, který je v kometě. Taky se asi čekalo, no, že bude dostávat víc prostoru, že to bude třeba případ, že jsem mu jakože. Je to takový jako nový nečas v Brně, takže bude mít víc ice timeu, že třeba bude hrát i, i první nebo první druhou lajnu, jak to bývalo v, v případě Martina Nečasek, který ale samozřejmě měl kolem sebe teda skvělý hráče, měl Kapila a Erata. Ona tak hraje něco okolo 12 minut, má 3 plus 3, hrál ve třetí lajně, což začátku nebo jednu dobu se Zbořilem a, a s Kolárem jako, hrál relativně dobře. No, ale teď, teď prostě s tím hraje Kometa špatně celkově, tak, tak je to i u něj špatný, protože já nevím, asi nějakých nějakých 10 zápasů nebo Takže jako doufám, že na 20. dostane trošku, trošku víc prostoru. Samozřejmě, asi nevím, na první přesilovce tam to bude zakončovat třeba Kulich a tak dále, ale, ale že se tam prostě chytne a, a že mu to pomůže i směrem uh, k draftu, že jo? Protože Třeba Craig Button z TSN ho typuje na druhý místo v draftu, tak já doufám, že bude opravdu vysoko, ale tím, že zatím se úplně nedaří v kometě, tak nevím, jestli to bude ovlivňovat vyloženě teď tady ty poslední měsíce, tady, to, tady ten žebříček snad ne, ale doufám, že obecně se dostane víc jako do povody na docítkách.
0: Tam samozřejmě nejedí jenom o ty body. že on. Na začátku sezóny měl fakt momenty, kdy vzal ten puck, bylo vidět, že si věří, projel to hřiště se zvednutou hlavou. Pak prostě přihrál, byl z toho někdy byl, někdy nebyl třeba, ale teď je vidět, že prostě je to náctiletej kluk a, a asi se nedá čekat, že on teďka to bude táhnout. Je vidět, že ta nervozita nějaká se na něj taky trochu přenesla, najednou si už tolik třeba netroufne, ten pokraději odevzdá, ale jako ten potenciál tam je obrovský. Já taky věřím, že v momentě, kdy se to kolem něj, ti lídři, kteří tu kometu zvednout musí, tak on se tím zase přidá.
1: No, On hraje moc dobře, bez kotouče, takový to najíždění, vybírání místa. když hraje s Pukkem, tak hraje výborně. A myslím, že to má před sebou. Spíš jde o to, jakou cestou půjde. No? Jestli, jestli jít tam, za moře a už tam být, nebo prostě třeba ještě příští sezonu být v Brně a, a, a odehrát. to. Jsou různé cesty, a, ale jako ta jeho hvězda jako šla hrozně rychle nahoru, no? tak teď se musí trošku jako zastavit, zpamatovat, a takový ty věci, které jsou nabrát tu herní jistotu a další věci, které jsou nutné. To čtení hry a, a vidění toho hoke, ale, ale má to před sebou. No. Bude vědět, na čem dělat, tomu trenéři řeknou. Myslím, že to bude vědět moc dobře. A když se toho chytne, tak to může být výborný hráč. A já ty srovnání jako nemám rád. Jo. Takový to ten nový nečas a a, a tak, my jsme si taky od Svozilas hodně slibovali, jak, jak prostě vypadal tady dobře 16 a, a, a nakonec prostě tam o to bojuje a není to úplně dobrý. Jo. Takže je to v každém tom hráči, v každém tom přístupu, toho hráče k tomu taky tým, který by ho vzal, jakou šanci mu dá. Já myslím, že v té kometě, v té třetí léně je to tak ideál, který mu potřebuje, protože tam u něj nemá smysl ho úplně spát jako do těch prvních dvou line. Takže třetí line na době to bych řekl, že není vůbec, ne, není vůbec na škodu. Spíš jde o ty spoluhráče, no. Nejčastá měl třeba to Erata, myslím, že který, který taky jako byl takový typově jiný člověk, jo. Který, který v NHL viděl spoustu kluků a byl, byl schopný nějak hrát, jo. A, a to tam teďka možná tomu šalému trochu chybí, no. A určitě by bylo lepší, kdyby šel s velkou formou do toho, na to myslím si si tak deběl, že kdyby prostě se kometě dařilo, a on tam prostě jel jela a dařilo se, mu taky dával goly. Ani ty body nejsou špatný, 3 plus 13, na takhle malý okruh to, to je slušný, on se může zpamatovat a, a přidá ještě nějaký a dostane se třeba 15 bodů, a na konci koncize může se stát cokoliv. Ale spíš to o to, aby, aby hokejový rost, a to si myslím, že v kometě se o to postará, jediný co, co vím, co... Jako Říkáš, že ho má takový jako superhor, nevidíš na place a najednou zjistíš po zápase, že má 1 plus 1, Ale Ale bylo by dobré, aby byl takový jako viditelnější v té hře, aby bylo vidět, že s tím pukem to umí a, a dokáže to rychle odvísť někam a, a z hlavou na nahoře vymyslet nějakou situaci. No. Aby to nebylo takové to čekání na odražený puk a, a potom jako zasečení do brány. Takže taková ta uh, hra tak, aby to, aby to taky trochu uh, fanouškovi okula hodilo. No? Aby to bylo fajn, že ho vidějí, jak nakládá skotoučil. No.
3: Tady možná jenom ještě právě komentář jednoho z diváků. A taky si říkám, že proč třeba uh, není na přesilovce. Samozřejmě ono to souvisí s tím, že komitě se nedaří. Hraje tam většinu času ta, ta první přeslovková formace eh, nad spaná útočníky, ale je prostě škoda, že, no, že, se, že se v českém prostředí bojíme dát mladého kluka, který už jsme tady, teď jsme všichni řekli, zmiňovali jsme, že na puku je dobrý, tak proč třeba v té druhé přeslovkové formaci se aspoň párkrát neukáže, pak by nějaký bot udělal, pak by měl lepší sebevědomí. Eh, je to, je to pro mě škoda, protože když se dívám, tak vlastně v průměru stráví v přesilovce snad, já nevím, tady to vidím 19 deva, sekund, no tak to prakticky na přeslovce není. No. A pomohlo mu to i směrem k 20 A, a to, je, to je prostě škoda, protože já nevím, kdo takhle zapojil mladého hráče do přesilovek, samozřejmě Plzeň, říčka na Modrou. A myslím si, že Karlovy Jovary taky využívali kůlicha jestli se nepletu. Škoda, no. Je to škoda, že prostě v přesilovce, kdy ten tým je na puku, Jo, tam to není úplně třeba tolik jako o těch, o těch o, soubojích tak častý, jo, prostě ten tým je například, může se to rozehrát, tak tam by prostě mohl si to sobě zvednout. No. Škoda.
1: Tak no, hlavně, aby tam hráli cizinci, to nám nejvíc pomůže teďka. Že jo? No, to je z pár párků zpátky průměrně hraje 60, 65 cizinců v extralize. A proč ho tam nedají? Protože všichni sportovní manažeři a trenéři, ty odborníci mají jedno na to samý. On na to ještě nemá. To vždycky řeknou. když mi někdo řekne, tak bych vyskočil z kůže. No, jak na to může mít, když ho tam nedají? Že, jako, on zatím na to ještě nemá. No, tak, jako, tak když na to nemá, tak proč hraje? Jako, proč ho hraju? No, to, já to taky nechápu. Prostě to ve mou kluka, který to umí s pukem. A, a, a dá je ho do situace, že bude jenom bránit, no tak to upravuje je. smysl. No. Má, má prostě, když, když řekne, hledám tam, tak ho tam má dát, má mu to vysvětlit, má říct, hele, budeš hrát tady to a tady to, anebo hraj to, co ty umíš, že spoustu těch kluků sobě má nějakou přesvou hru, kterou hrála v juniorech, která se jim třeba dařila, takže může zabudovat a ty kluci jsou chytří, ty se to naučí, ale musí dostat šanci. Když tu šanci nedostanou, tak to, tak prostě to nikdy nemůže ukázat. A a u nás jsme, my jsme teďka národ z hokejovej, který má plnou pusu řečí, jako jak to budeme všichni dělat a pak zjistíme, že, že tady máme tři týmy cizinců, takže Extraliga, by měla deset klubů, tak, tak je úplně v klidu. Držíme. Mě by zajímalo jenom, jak na to koukají ty zastupitelé, třeba v Hradci a Zlíně, když tam prostě dávají přes 30 milionů do hokeje, a ty lidi, co tam bydlejí, tam jejich děti, ještě za ně platí, aby mohli sportovat. Tak jak se na to kouká? Jako to mě fakt zajímalo, protože pak to tady vyvede nějaký cizinec někam do zahraničí a my to platíme. Proč? Jako, proč neplatíme svý hráče, aby hráli? Já jsem, já jsem fakt tady v tom hrozně jako poslední dobou naštvaný, protože když to vidím, jak, jako ty výmluvy, jako, že, že prostě nemůžou hrát, že na to nemají. A teďka je to spou od druhých národních aškám, místo toho, aby jim dali šanci, prostě tak. Jsem, jsem z toho fakt jako hodně, hodně rozlobený, protože pak tady fakt vidím průměrný cizince a, a oni tady jako hrajou. Můžou hrát kouci, který hráli v New Yorku. A, a Šale prostě hrát bude, že jo? Prostě Šale na to má a, a to, že má horší mezihru, že nehraje tak dobře s Pukem, prostě musí se to naučit. To, to nikdo nikdo, nikdo nespad z kosmu a hned to uměl. A to je úplně jedno, jestli to byl Lirka Šleger anebo nebo Beránek, jo? který pak hráli v NH. Prostě, se to museli někde naučit a všichni potřebovali tu šanci a toho trenéra, který taky přivře. a taky potřebují ty první dvě lajny, který to prostě odehrajou v těch těžkých chvílích toho zápasu, který tam prostě jsou od toho, aby to odehráli. Aby ten mladý si mohl udělat chybu a oni mohli třeba, oni dali gól navíc. Jako. To no jsme se
3: a <laughs> No jasně, právě šelého teď poměřujeme jako body a a tak dále, statistiky, ale poměřujeme jenom díky hře 5 na 5, nebo ve hře 5 na 5. Že jo? Takže když ještě nemá úplně tako, taková kila, neměl to tenkrát ani Martin Nečas, že jo, taky byl ještě trošku chráněný v té první řadě, občas tam dostřídával Jan, Jan Hruška. A tak to je jasný, že prostě ve třetí lejni, když proti němu budou hrát velcí hráči, já nevím, tady typu Nedomlela a tak dále, tak jako samozřejmě, že, že poměřujeme prostě, body jenom ze hry 5 na 5, to no, je přesloce, by to bylo úplně o něčem jiný. No, hele,
1: já, já vždycky já vím, že já to vzpomínání nemám rád, jo, protože to, to říká každý. Jo. Ale já, co by bylo z Petra Kadlece, kdyby prostě neměl nějakou chvíli vedle sebe řáka? Co by bylo z Dominika Graňáka, který prostě hrál jako nevím, 10 let ve slovenský lize, který není zrůstal velký, není silný, a, a co by bylo, kdyby neměl tu podporu prostě těch trenérů na slávy třeba. Jo? Co by s ní bylo, kdyby, kdyby ty trenéři se chovali tak, jako je to teďka. Jako. Ona to ještě nemá, protože ho objíždějí zleva. Já si to do dneška pamatuju. Prostě. Jako Obusoval, tak prostě udělal chybu. Tak ho přeblůšili. Ale tam byl druhý bek, který do toho skočil nebo mu pomohl. Dobrý, dostal gola. Ale prostě ten kůň se to učil a on musí dělat chyby. Nesmí dělat brutální chyby, ale musí ho prostě nějakým způsobem pomáhat. A tady ty jako výmluvy, já to totiž slyším i u Prostě My pořád jenom hledáme chyby, my nehledáme tu kvalitu toho kluka, my nevyhledáváme z něj to dobrý. My, my jako říkáme, tady to on ještě nemá. Jako tady to by ještě měl, měl zlepšit. No to on bude zlepšovat celou dobu. Prostě když to hraje mezi a rok a máš tady frajery, který to hraví 15 let a nenaučili se to. No tak Ježíši Maria, tak mu dejme šanci.
2: Tak uvidíme, jestli se to pod novým trenérem Patrikem Martinsem v kometě změní. Z dnešního fokus podcastu už je to všechno. Já moc děkuji za postřehy a názory Milanovi, Davidovi a Petrovi. Díky moc. Děkuji. Díky. Díky moc, mějte se fajn. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.